0: Sie willkommen in deiner persönlichen Fokuszone, deinem Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Lisa Maria Matzner und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast, denn heute kommt eine Herzensangelegenheit, die ich mit euch teilen möchte, ein ganz besonderes Interview mit ganz einer besonderen Person und zwar mit der lieben Francine Isabel Franz. Ich habe Francine selbst bei ähm, dem Mentoring von Robert Gladitz kennengelernt. Und ja, seitdem wir uns kennen, unterstützen wir uns unglaublich, denn Francine ist unglaublich in ihrer Expertise im Bereich Skin Coaching und bei ihr geht es um einen ganzheitlichen Ansatz, nämlich von Ernährung bis hin zur richtigen Behandlung, für das, dass ihr wieder nach außen strahlen könnt. Das ist wirklich absolut ihr Feld und da müsst ihr unbedingt bei ihr vorbeischauen. Aber sie hat auch generell eine sehr inspirierende Geschichte, denn Francine hat sich alleine auch auf dem Weg gemacht in die Selbstständigkeit und ihr gesamter Erfolg, war natürlich auch basierend auf einigen Zweifeln und absolut ähm, ist es ein Thema, das uns alle wirklich bewegt, wenn wir loslegen und sie hat eine sehr inspirierende Geschichte, die ich jetzt mit euch teilen werde. Das Interview ist bei unserer gemeinsamen Zeit in Berlin entstanden, wo wir unter anderem auch gemeinsame Workflow-Zeit haben, das heißt wir unterstützen uns gegenseitig auch als die größten Kritiker und die größten Fans, was unsere Unternehmen angeht und äh, ja, ich kann mir eine Zeit ohne die Francine gar nicht mehr vorstellen und freue mich, das jetzt wirklich von ganzem Herzen mit euch teilen zu dürfen und lauscht mit offenen Ohren, lauscht mit dem, dass wir alle im selben Boot sitzen, denn wenn wir anfangen, wenn wir etwas Neues starten, ist es ganz normal, dass wir zweifeln und genauso wie wir unsere Hochs erleben, darf es auch Tiefs geben und das ist ganz natürlich, gehört zu unserer Geschichte, und desto mehr Menschen ich zu diesem Thema interviewe, desto mehr hoffentlich kann ich euch dazu inspirieren, dass euch ihr euren Weg geht und nicht an dem Zweifel, dass eure Gedanken, eure inneren Kritiker euch vielleicht versuchen, manchmal davon abzuhalten, dass ihr wirklich euren Traum lebt. Und ja, ganz viel Spaß bei dem Interview jetzt mit der lieben Francine. So, dann legen wir einfach los. Also herzlich willkommen, liebe Francine. Ich freue mich riesig, dass wir das heute miteinander machen dürfen.
1: Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und Francine, so wie wir
0: heute ja schon ähm, gesehen haben, ist es eigentlich sehr oft von meinen Followern immer die Frage, ja, wie beginnt man? Wo fängt man an? Und wo merkt man, ob das der Herzensweg ist? Wie geht man los? Und wie geht man mit den Herausforderungen um? Mhm. Und jetzt haben natürlich das Interessante, wäre mal dass du vielleicht einmal unsere Geschichte, oder unsere Geschichte, also kennen sie schon ein bisschen, aber sie sind unsere Geschichte, deine Geschichte mit uns teils, liebe Francine. Wie hat das alles begonnen?
1: Mhm. Ja, äh, super, super spannend, ähm, wenn man selber jetzt mal wieder sich so ein bisschen, ja, darüber Gedanken macht und wieder so ein bisschen zurückbeamt in die Vergangenheit, äh, wie es eigentlich alles so angefangen hat und, ähm, ja, wie hat es angefangen? Ähm, dass ich in die Kosmetik gehen wollte, war eigentlich schon äh, von Anfang an klar. Also schon in der Schule, in der Schulzeit, ähm, ich immer, oder wurde ich immer gefragt von den Schul äh, Mitschülern, was soll ich bei Unreinheiten machen oder hast du den denen den Tipp bei, mhm. bei ähm, Hautunreinheiten oder wenn wir abends ausgegangen sind, habe ich alle immer fertig gemacht. Also ich war da immer wirklich so der Ansprechpartner dafür. Und ähm, für mich war es einfach klar, ich gehe in die Kosmetik. Ich habe mein Abi trotzdem gemacht, mhm. weil natürlich alle gesagt haben, ja, du musst natürlich auch vielleicht studieren, was Richtiges lernen. Ne? Also Wo wirklich, wir schon beim Thema wären. Genau. Ja. <lacht> was also, Richtiges lernen. Ja, wirklich. Und dieses, ja, du machst mal dein Abi, weil dann hast du die Möglichkeit zu studieren. So, das mhm. war, ähm, deswegen habe ich mein Abi gemacht. Und war auch da kurz davor, das hinzuschmeißen. Aber dann habe ich es dann wirklich durchgezogen am Ende. Und dann ähm, war die Frage nach dem Abi, okay, was mache ich jetzt wirklich? Und für mich war eigentlich immer klar die Kosmetikausbildung, habe mich aber trotzdem noch ganz oft vom Außen lenken lassen, von meinen Eltern, von Freunden, ich soll was Richtiges lernen. Und dann habe ich mhm. erstmal ähm, eine Ausbildung angefangen. Ich habe mich beworben in der Gastronomie als Hotelfachfrau, mhm. was eigentlich nie mein Ziel war. Okay. In einem Fünf-Sterne-Haus. Ähm, und habe dann da die Ausbildung bekommen und habe angefangen. Okay, aber ähm, da hast du ja dann schnell gemerkt, okay, ähm,
0: das ist nicht mein Weg. Wie <lacht> hast du das gemerkt? Oder was war da so
1: der Fakt, wo du gesagt hast, jetzt reicht mir, nein, jetzt geht's weiter? Also die ausschlaggebende Situation war, es war ein Meeting, wir saßen alle, ich war da, glaube ich, drei oder zwei, drei, zwei oder drei Wochen bei der Ausbildung. Also ganz, ganz frisch. Mhm. Ich saß mal im Meeting und der Chef hat dann vorgestellt, ja, die Frau Franz, die macht jetzt ihre Ausbildung hier. Die startet jetzt zum 1.8. Und wir müssen diesen Menschen ja auch die Möglichkeit geben, <lacht> ähm, jetzt in unserem Hause diese Ausbildung zu beginnen. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ist eigentlich so im Ruhrpott, so ein Ghetto. Mhm hat einfach nicht so einen guten Ruf. Ähm, und natürlich muss man diesen Menschen, diesem Abschaum, nach, ne, das dieses, diese Interpretation, man muss diesen Menschen ja auch eine, eine Möglichkeit geben, was, was zu werden. Mhm. Und da war für mich klar, okay, ähm, hier bleibe ich keine, keine hier mache ich meine Ausbildung einfach nicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich ganz klar gesagt, äh, für mich am nächsten Tag, also ja, jetzt so Frei Schnauze, ihr könnt mich mal. ja Also mhm. ich habe mein also ich habe es nicht eingesehen und äh, war für, für, da war es eigentlich für mich klar, ich werde diese Ausbildung nicht machen. Habe sie abgebrochen ähm, und habe dann... Was habe ich dann? Dann habe ich angefangen, mich weiter, ähm, ja klar, habe ausgesucht. Was könnte ich dann für eine Ausbildung machen? Weil natürlich der Druck von außen ganz groß war. Mhm. Und habe dann ähm, mich beworben im Friseurhandwerk. Und habe auch da wieder eine... Also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr hm? wisst ja, dass, dass ich das
0: gar nicht so schlecht finde, wenn du deine Karriere gestartet hättest. Aber grundsätzlich nochmal zu dem zurückzukommen, das ist ja absolut nicht welcoming. Aber man muss sagen, wie alt warst du damals, wo du diese, diesen Test in der Gastronomie gemacht hast sozusagen? Direkt nach dem abend 18, 18. Okay. 19. Aber es ist ja meines Erachtens schon sehr herausragend, dass du schon im mhm. 18. Lebensjahr gesagt hast, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Das heißt, du bist damals schon voll für dich eingestanden und hast gesagt, nein, so nicht
1: mit mir und no way und jetzt mache weiter, jetzt ja. gehe ich weiter. Also ich bin, ich bin von, der, von ähm, Sternzeichen Widder. Kleinkern? Mhm. Ja, <lacht> zu 100% Widder. Ja. Also alles, was ich mir an den Kopf setze, setze ich um mhm. und gehe auch mit dem Kopf durch die Wand. Und auch wenn ähm, viele Hürden oder Hindernisse da sind, ist es mir eigentlich äh, wurscht. Ich mache das. Mhm. Schon immer. Was sind deine Erfahrungen mit dem Kopf durch die Wand? Ist das irgendwie so eine, eine Technik, die sich bewährt, würdest du behaupten? Immer. Oder? Nee, also nicht immer. Ich, es ist, je älter man wird, umso... Ja. Also man, man hinterfragt oder man, man, man setzt sich auch mal hin und überlegt auch logisch, macht es jetzt gerade mhm. Sinn, unbedingt den Kopf jetzt durchzusetzen oder auch nicht. Früher, klar, mit 18, 19, da war mir das äh, wurscht, da habe ich einfach gemacht, was ich in dem Moment für richtig gehalten habe, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen könnte das eigentlich haben oder mhm. ist es gerade richtig oder falsch. Ähm, aber ich glaube, auf... auf Grundsätzlich ist es immer richtig, für sich einzustehen und die Dinge wirklich auch auf sich zu hören, auf die Intuition zu hören und ähm, dann die Dinge auch umzusetzen und ähm, da nicht so stark oder gar nicht im Außen drauf zu achten, was andere von einem erwarten, mhm, ja. sondern wirklich ähm, ja, sich selbst zu vertrauen. Ne? Vollkommen, ja. Aber aus der Friseurkarriere wurde ja auch nichts. Ne? Richtig. Ich habe es genau drei, drei Wochen. Auch da wieder. Eine magische <lacht> Zahl: die drei Wochen <lacht> ja. der Ausbildungen. Ja. Ähm, auch da, ähm, ich habe es angefangen, weil im Außen natürlich wieder, also du musst eine Ausbildung machen, wenn du schon nicht studierst, dann mach jetzt wirklich eine Ausbildung. Ähm, gut, Friseur war da jetzt auch nicht so das Anerkannte, ne? Mhm. Und, ähm, kennst du ja? Aber, ja, natürlich, ja. Aber anscheinend
0: anerkannter als Kosmetik jetzt mhm. für dich selber auch, weil sonst hat es ja gleich in die Kosmetik gestartet, ja. ne?
1: Ja, weil natürlich dieses
0: Oh, oh. <lacht> Aber E-Mail e bekommen,
1: ist noch alles neu, aber reden wir nur weiter. <lacht> Austrian Airlines. So. Ähm, ja, die Ausbildung auch da angefangen und ich habe mich unglaublich unwohl gefühlt. Und ich bin wirklich mit Bauchschmerzen und Magenschmerzen dorthin gefahren. Mhm. Und ähm, hat der Körper da
0: wirklich reagiert, ja, wo total. du wusstest, hast, so, okay, das ist jetzt nicht mehr, da mache ich irgendwas, was ich eigentlich nicht möchte? Voll.
1: Voll. Ah, echt? Also richtig so? Körperliche. Magenschmerzen ja. und Co.? Bei jeder, also Stress schlägt ja bei jedem immer unterschiedlich an. Also das ist ja immer so dieses das schwächste Organ wird ja dann quasi, wenn du im Stress bist, ja dann gefordert. Mhm. Bei manchen geht es auf das Herz-Kreislauf-System, bei den anderen geht es auf die Haut, bei den anderen geht es auf Magen-Darm. Und bei mir war es halt immer Magen-Darm. Ne? Also mhm. sofort, wenn ich wirklich sehr nervös bin, sowohl ob es positiver Stress ist oder eben negativer Stress, hat es halt sofort sich auf den, Magen, äh, auf den Darm manifestiert und mhm. ähm, hat sich da dann bemerkbar gemacht. Gemacht. Und das habe ich dann auch wirklich immer gemerkt. Genau. Mhm. Und habe dann auch nach drei Wochen dann auch gesagt, das ist es auch nicht. Also dann, ähm, ja, war da eine Situation, wo ich dann ganz ehrlich gesagt habe, machen Sie Ihren, Ihren, Ihren Scheiß alleine. Sehr authentisch <lacht> und direkt würde ich behaupten. Ah, und, mich da, und dann bin ich einfach meine Sachen genommen und bin gegangen. Mhm. Und habe für mich auch da wieder beschlossen, ähm, das nicht mehr zu machen. Und weißt du, was mir jetzt einfällt? Was kommt jetzt? Was wir jetzt ich hatte noch eine dritte Stelle. Nein. ja, Drei das Wochen, war dann drei Stunden. Ähm, nee, gar nicht, weil das war nach der Ausbildung. Sorry, sorry, sorry. Wir sind kurz zurück. Genau, Friseur, abgebrochen. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich gehe jetzt den Weg, mein Herzensweg und habe mich heimlich nachts um zwei ähm, bei der Kosmetikschule angemeldet.
0: Wahnsinn, okay. Also heimlich heißt ja, du hast bei deinen Eltern gewohnt und genau. heimlich vor deinen Eltern sozusagen. Genau. Mhm.
1: Weil es war eine kosmetische private Schulausbildung, die selber ja. bezahlt werden musste mhm. jeden Monat. Ich glaube, insgesamt waren es 12.000 Euro ähm, über die zweieinhalb Jahre. Und ich wollte aber meine Eltern damit nicht belasten. Mhm. Ich, das war jetzt eine, eine Entscheidung, die ich für mich alleine getroffen habe, heimlich, ohne vorher Rücksprache zu halten. Und ich wusste, ich, ich, ich ziehe das alleine durch. War das, glaubst du, von dir eine Entscheidung, weil du
0: gewusst hast, sie haben es jetzt nicht gleich für gut gehalten oder wolltest du dann dir das selber beweisen oder was, was war der Punkt, dass du gesagt hast, so ähm, wirklich den Wort, sorry, fuck it, aber ich gehe jetzt für das los, ich möchte es und ich brauche die Hilfe jetzt nicht? Ich glaube vielleicht beides, um mhm. es mir zu beweisen, aber auch um es allen anderen zu beweisen. Mhm. Und das ist ja eigentlich super, weil viele haben wir, eh, glaube ich, heute schon drüber gesprochen, mhm. viele verurteilen das ja, man mhm. muss sich selber beweisen. Aber ähm, wir sind, ihr Lieben, beide der Meinung, dass wir wollen uns das selber beweisen, manchmal gar nicht so ein schlechter Trigger ist. Insofern man in einem gewissen Momentum weiß, wann es auch wieder genug ist mit dem Ego-Trip. Das Ego ist nicht nur unser Feind, es kann auch durchaus unser Freund sein, wenn es in gewissen Dosen eingesetzt wird, oder Francine? Also, cool.
1: also ich finde, das, das, das Ego ist in manchen Situationen quasi so als Initialzündung kann man es quasi so als Antrieb, mhm. um wirklich richtig loszugehen. Ähm, auf Dauer, glaube ich, macht es dann, brennt es, glaube ich, aus oder macht wirklich ja. ähm, müde, ähm, wenn es dann nur der einzige Antrieb ist. Genau. Ähm, aber ich glaube, um richtig loszugehen, kann das Ego ähm, extrem hilfreich sein. Ja, wie ein Düsenchat sozusagen. Ja, voll. <lacht> Und dann auf Dauer, auf den Weg hin, auf den ganzen Weg dann. Ähm, kommt dann das Größere warum und dieses was warum tut man das wirklich und was ist der der größere ähm, Impact den man da vielleicht auch in der Welt erreichen will und erzielen will ähm ja, aber als Initialzündung, als Anfang ist das Ego echt ganz, ganz hilfreich. Und du hast ja dann wirklich auch,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Nebenjobs neben der Ausbildung gehabt, um dir selbst diese Ausbildung zu finanzieren. Weil natürlich richtig. als Schülerin und Maturantin hat man jetzt nicht so die fette Kohle auf der Seite, richtig. sondern da geht man doch andere Wege.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, die Ausbildung musste selbst finanziert werden. Mhm. Jeden Monat waren es, glaube ich, 350 oder 400 Euro, die bezahlt werden mussten, damit ich die Ausbildung machen kann mhm. so. Und ich habe dann wirklich drei Nebenjobs gehabt. Ich bin äh, putzen gegangen nach der Ausbildung. Das war eine Tagesausbildung. Dann nahm ich das dann fertig. bin dann nach der ähm, Ausbildung dann eben putzen gegangen. In, in ähm, Altersheim, Kindergärten. Habe da wirklich geputzt. Ähm, am Freitagabend war ich dann Kellnern. Bis morgens. 3-4 Uhr. bin dann meistens nach Hause ein, zwei Stündchen geschlafen. Habe dann samstags morgens die Frühschicht gemacht in der Tankstelle von 6 bis 14 Uhr. Bin dann nach der Tanke direkt wieder in die Kneipe, habe dort gekellnert bis morgens. Habe dann ähm, ein bisschen länger schlafen können und war dann sonntags von 14 bis 22 Uhr die Spätschicht in der Tankstelle.
0: Mhm.
1: Und montags ging halt wieder das Ganze von vorne los. Somit waren dann für die ganze Ausbildungsdauer, die wie
0: lange ist? Zweieinhalb Jahre. Also deine ganzen Wochenenden eigentlich weg? Komplett. Für den Komplett. ganzen Zeitraum? Yes. Wie bist du damit umgegangen damals? Also, zum Beispiel, hat der, der Körper darauf reagiert
1: schon? Nein. Wahnsinn, musst du dir mal vorstellen, oder? Weil ich wirklich on fire war. Ne? Also mhm. ich hatte, heute weiß ich auch nicht mehr, wie ich das genau ähm, durchgehalten habe. Ähm, aber ich meine, gut, da war ich 19. Äh, wenn, man wirklich, wenn man wirklich was will wirklich was will, dann dann zieht man dann, dann schafft man das auch. Und worum meinst du, weil natürlich viele, und ich glaube, es
0: geht euch auch so, dass man sich dann fragt, ja, diese Geschichten, wenn man sie hört, woran erkenne ich denn jetzt, dass das jetzt meine Idee ist, dass ich genau das durchziehen will? Hast du das für die irgendwie erkannt, dass du gesagt hast, that's it? Was war, äh, ja, hat es gerne, ähm, wie sagt man da? Andeutungen geben, deiner Seele vielleicht? Hast du irgendwann mal eine Nachricht gekriegt? Oder was, was war es eigentlich grundsätzlich?
1: Naja, wie gesagt, die Kosmetik war ja schon immer meine Passion. Mhm. Das ist meine Leidenschaft. Ja. Das ist einfach mein Herzensweg. Vor allem, das war ja damals schon ganz
0: natürlich. Du hast ja nicht einmal gewusst, dass du das machen wirst, aber du hast einfach interessiert. Das war einfach locker, Voll. flockig,
1: ohne Druck auch unter anderem. Ne? Ja, total. Hm. Ich wollte das einfach. Ich wollte das einfach unbedingt in jeder Faser.
0: Wahnsinn, ich wollte das. Und dann ähm, hast du deine Ausbildung abgeschlossen. Hm.
1: Und was, was kam dann? Dann kam ähm, hm, dann kam der erste Job und das war in Düsseldorf Oberkassel. Mhm. Ja, also schon so ein Snobby. Also okay. Ich war Snob da, ähm, Also Na, naja, vom Ghetto zum snobby <lacht> Also von mir. Ja, so dieses, ja, das war schon eher so ein sehr, 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 sehr hoch, also schon ein sehr, sehr gutes Viertel in Düsseldorf. Und da hatte ich in der Parfümerie angefangen. Mhm. Und ähm, naja, ihr kennt es ja von mir, ne? genau drei Wochen ähm, war ich auch Wir da. auch wieder drei Wochen? Ja. Nein! <lacht> Das war, ich habe mich so unwohl gefühlt und ich okay. muss wirklich sagen, ähm, wenn mir irgendwas nicht passt mhm. und ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, dann mache ich das einfach auch nicht. Dann ist mir das wurscht, was andere von mir erwarten oder ähm, was der, der Chef sagen könnte oder was auch immer, wenn ich da keinen Bock drauf habe, mache ich das nicht. Es äh, ist in allen Lebensbereichen so. Und da war ich dann auch so unglücklich. Das waren mir einfach nur so hochtrabende Leute. Und das war für mich, wie ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Und bin dann auch nach drei Wochen, habe ich wieder gekündigt. Wahnsinn, aber du hast dir drei Wochen Zeit gegeben, das herauszufinden und dann hast du aber sofort gemerkt, das ist nicht meins und jetzt, ja. nein, da gibt es nichts, es ist nicht und ich ändere das ja. jetzt. Ja, ich stand dann wirklich, ich bin dann auch immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren, mit dem Zug, mit der Bahn und ich hatte immer, ich stand da ich, ich kann mich noch richtig hineinfühlen, wie ich nach der Schicht dann ähm, am Bahnhof stand in Düsseldorf und mir dann äh, am, am Gleis stand und dachte, was mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott. Was mache ich Ich habe eigentlich, mhm. ich, ich will das nicht. Und dann habe ich für mich dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich nach Hause zu meiner Mama und ich so, Mama, ich fühle mich so unwohl, ich, ich will das nicht. Mhm. Und dann sagte sie, du dann. Und ich muss auch sagen, meine Eltern stehen wirklich, zu allem, in, wirklich in jedem Punkt immer hinter mir. Mhm eigentlich schön, weil du warst, der Rückhalt ja, ist doch genau. da. Auch ne? wenn am Anfang vielleicht dann manchmal so dieses, okay, das ist doch nicht ein Ernst. Ne? Oder vielleicht mhm. noch eine Erwartungshaltung, vielleicht auch eine andere war. Aber wenn ich mich dann zu etwas entschieden habe, standen die immer zu 100% Prozent hinter uns. Hinter mir, meiner Schwester. Oder heute noch. Und deswegen hat, hat sie dann gesagt, du, wenn du dich nicht wohlfühlst dann, ähm, und du unglücklich bist, dann kündige. Dann habe ich das auch gemacht, aber ich habe da noch immer weitergemacht. Also ich habe mich da nie irgendwie aufhalten oder dann darauf ausgeruht, sondern ich habe direkt dann das Nächste gesucht. Mhm. Was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt gerade
0: eventuell, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber eventuell vor der gleichen Situation steht, du, man macht etwas, wo man einfach weiß, das ist es jetzt nicht. Was, ähm, was würdest du jemandem
1: da als Rat mitgeben, dass er einfach ähm, einen anderen Weg einschlägt? Naja, das Leben ist ja einfach zu kurz, um Dinge zu machen, wo man wirklich Bauchschmerzen hat. Ne? Mhm. Und letztendlich, ähm, ich stelle mir immer in jedem Bereich, wenn ich was vorhabe oder etwas, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das haben wir gestern schon gesagt, okay? ne? Also wenn ich irgendwas nicht will... Und ich da wirklich auch, das, sei es einen Job kündigen, weil ich einfach total ungern dorthin gehe oder weil ich vielleicht auch gemobbt werde oder, oder whatever. Es gibt ja so viele Dinge, ne, warum man mit Bauchschmerzen auch zu, einem, zu, einer, zu einer Arbeitsstelle fährt. Und letztendlich ähm, diese Sicherheit, die ja viele immer haben, dieses, ich brauche ja einen sicheren Job oder ähm, ich muss diese Arbeitsstelle haben, weil sonst finde ich keinen neuen Job. Ja, das ist Schwachsinn. Ich glaube, Sicherheit ist einfach eine Illusion. Die haben wir alle gar nicht. Mhm gerade so ein sicherer Job gibt, das ist, das ist glaube ich, das, das Dümmste, was man annehmen kann, dass das sicher ist. Genau, ja. Aber kannst du nicht von dir behaupten, dass du selbst in der Zeit auch gesagt hast,
0: es ist mir egal, was ich mache, aber ich gehe jetzt weiter und probiere einfach das Nächste? Weil, wenn du jetzt in der Tanke warst und geputzt hast, heißt das ja auch, dass du dir nicht zu schade warst, jetzt Voll. irgendeinen
1: anderen Job einmal für eine Zeit lang auszuüben, ja. um zu finden, wo du hin willst. Es ne? ist ja auch nicht, das heißt ja nicht, dass du dann dein Ziel aus den Augen verlierst, sondern es ist einfach nur den Weg dorthin, dass du den mal vielleicht ein bisschen änderst. Genau. Aber das Ziel am Ende ist ja immer noch fix. Es bedeutet ja nicht, nur weil du den Weg versuchst, weil der eine Weg nicht funktioniert bedeutet es ja nicht, dass das Ziel dann in Frage gestellt wird. Mhm. Sondern das Ziel ist ja safe. Es ist ja klar, wo ich hin will. Aber wenn der eine Weg nicht funktioniert, okay, dann muss ich halt einen anderen suchen. Ne? Und dann geht man vielleicht auch mal einen Umweg. Sprich, mhm. dann geht man vielleicht auch mal Kellnern oder schrubbt halt auch mal die Klos. Und mhm. ähm, ich glaube, man sollte auch, wenn man wirklich was will und ein Ziel erreichen will, davon auch mal die Ärmel hochkrempeln und einfach auch mal ähm, ja, Dinge tun, die man vielleicht so die ich nicht wünschen würde vielleicht, genau. aus ersten Aspekt.
0: Ja. Weil du hast ja jetzt seit drei Jahren, bist du jetzt selbstständig und hast eben ein eigenes Kosmetikstudio mhm. in Essen. Und ähm, was war jetzt so, jetzt wissen wir so dem bisschen und was war so der letzte Knackpunkt, dass du dann wirklich sagst, jetzt reicht es mir, aber jetzt ist die Selbstständigkeit
1: mein Weg. Jetzt geht's los. Die letzte Instanz war ja dann, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ja einen Job im Vertrieb. Ich war ja im Außendienst. Mhm und habe dort dann zwei das war das längste wo ich angestellt war zwei Jahre länger habe ich sonst irgendwo ausgehalten das ähm, ist ja schon zu drei Wochen aus, sehr sehr ja, das hoch, ist, überdurchschnittlicher absolut wert absolut cool. absolut. Ähm, und da war ich im Vertrieb und habe da wirklich auch richtig verkaufen gelernt und habe wirklich all das so jetzt auch gelernt ähm, was für mich jetzt auch wichtig ist im, 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 in der Selbstständigkeit was ich mhm. brauche was war so der ausschlaggebende Punkt also man, man muss wissen, also ich bin der festen Überzeugung, man muss auch wissen, was ist für einen wichtig, welche Werte hat man im Leben und ich, für mich ist der größte Wert, wonach ich immer gehandelt habe, auch unbewusst in den letzten Jahren, wo ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt habe, aber jetzt, nachdem ich mich, wo ich meine Werte ausgearbeitet habe, was mir wirklich wichtig ist, ist Unabhängigkeit und Freiheit mhm. und jetzt so mit dem Wissen habe ich instinktiv ja schon vor zehn Jahren so gehandelt. Nach und den Werten. Du warst aber, dir war das bewusst, dass du
0: für diese Freiheit sozusagen ein Risiko eingehst. Weil das ist doch, also ich weiß nur noch von mir in meiner Story, dass ähm, viele zu mir kommen sein und gemeint haben, Lisa, du weißt schon, Selbstständigkeit ist selbstunständig und das Risiko mhm. ist so groß. Willst du das wirklich auf dich nehmen? Ist dir das auch so irgendwie
1: passiert oder ähm, hat jeder gesagt, easy, mach dich selbstständig, zack? Also ich muss ehrlich sagen, mein Papa war mit der Einzige, der gesagt hat, ähm, mach das. Wow, okay. Weil der sagte, du bist... Ich weiß, dass du das kannst. Du bist... Ähm Du, hast, du bist mega kompetent, du hast einfach auch diesen, diesen, diesen Drive, du willst halt wirklich was und du bist halt wirklich bissig, mit dem Kopf durch die Wand eigentlich im Grunde genommen all diese ganzen guten Eigenschaften, die man als Selbstständiger mhm. am Anfang braucht. Und ich bin auch sehr, sehr risikobereit, ne? das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ich scheue einfach nicht das Risiko, weil ich sage mir auch kurz, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir auch wieder die Frage gestellt, was ist der Worst Case, der eintreten kann? Was ist das Allerschlimmste? Und da war für mich so, ja ich werde nicht sterben. Also das ist schon mal das Wichtigste. Ja, durchaus. Das ist unter einer Maslow-Pyramide, ich glaub, Das ist so direkt unter diesen Dreieck. Ja, ja? aber es stimmt ja, oder? Ich werde nicht sterben. Mhm. Das ist ja schon, ist schon mal cool. Und dann, <lacht> <lacht> und dann das Nächste, ich werde auch nie Hunger erleiden. Ich werde nicht unter einer Brücke landen. Also ich werde immer irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und essen. Mhm. Und das ist schon mal ganz cool. Und dann der, der, nächste, der, nächste, der nächste Gedanke war, okay, und wenn das Ganze in die Binsen gehen sollte... Ja, dann habe ich halt 40.000 Euro am Arsch, dann gehe ich halt wieder in Vertrieb und arbeite und zahle meine Schulden ab und dann bin ich nach 4, 5, 6 Jahren wieder äh, schuldenfrei und dann let's go, geht's weiter. Ja. Das Lustige, das habe ich mir auch gedacht, weil ich bin mir nicht zu so schade, nochmal
0: andere Jobs zu machen. Mein Gott, ah. dann hat man halt einmal ein paar Tausend Euro ja. in den Sand gesetzt. Na, was soll man machen? Ja. Ähm, da habe ich dazu ein Buch gelesen, äh, was Menschen bereuen, wenn sie sterben. Und das mhm. waren immer die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Also ich glaube, das war, immer, war der auf einem sehr guten Weg bisher. Ja, ja. ähm, und was ich jetzt auch noch unbedingt frage, sagen wollte, ist unter anderem, wenn du jetzt gesagt hast, okay, du entscheidest dich jetzt. Ich habe ja schon mit dir ein bisschen drüber gequatscht und da war das, dass du gesagt hast, da warst du voll im Flow. Sobald du diese Entscheidung getroffen hast, das ist jetzt mein Weg, was ist dann passiert? Magst du das einmal teilen?
1: Ähm, ich kann dir die Geschichte erzählen mit dem, äh, mit dem Seminar wo ich mhm. War. Mhm. Ähm, genau, da war ich ja im Außendienst und dann hatte ich, war ich auf einem Kundentermin oder auf dem Weg zu einem Kunden oder zu einer Kundin und äh, war auf dem Rasthof, war auf der Toilette und sitzt auf dem Klo und guckt auf die Tür und dann war da ein Plakat von einem Motivationstrainer, mhm. Jürgen Höller, ich weiß nicht, ob das einen von euch hier irgendwas sagt und äh, Power Days in Hannover, 2016 war das, genau. März, Ende März 2016. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, cool. Und dann hat er irgendwie so einen Slogan gehabt irgendwie, also dass man wirklich was aus seinem Leben machen soll und wirklich für das Einstehen soll, worauf man, was man wirklich will. Und da dachte ich mir, cool, das hört sich gerade echt gut an. Und da habe meine Kundin, zu der ich dann gefahren bin, ey Elke, kennst du Jürgen Höller? Und die so, ja, ich so, hast du Bock mit mir Ende März hinzufahren? ja okay, dann haben wir das Das gemacht. war sogar deine Kundin. Ja. Wow, okay. Ja, und ähm, sind wir da hingefahren und, ähm, und das war, ging von Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Montag bin ich nach Berlin geflogen zur Firma, hatten wir ein Quartalsmeeting. Und, ähm, und da habe ich für mich dann auf dem Seminar beschlossen, ich kündige am Montag. Und gehe wirklich den Weg. Halleluja. Natürlich all in, ne? Also es empfehle ich auch jetzt nicht jedem. Also es ist natürlich auch so dieses, ich bin halt sehr risikobereit. Mhm. Ähm, und ich bin da wirklich echt all-in gegangen. Bedeutet aber nicht, dass das der, der ultimative Heilige Gral ist und es für jeden so funktionieren muss. Also ich glaube, da muss man auch schauen, was bin ich auch für eine Persönlichkeit, ne? Aus dieser Erfahrung, die du da gemacht hast mit diesem All-in, wie würdest du das jetzt
0: jemandem, ähm, jetzt gerade von den Zuhörern, anraten, wenn man sich selbstständig macht, wie würdest du das aus deiner heutigen Sicht mit deiner jetzigen Erfahrung, wie würdest du das starten? Würdest du den Job gleich kündigen
1: und dann sagen, let's go for it? Oder wie würdest du das sozusagen Ich glaube, es kommt darauf an, was man vielleicht auch für ein, für ein Businessmodell wählt, ob es möglich mhm. ist, das irgendwie auch ähm, nebenberuflich aufzubauen. Ähm, oder ob man, also in meinem Fall war es halt einfach nicht möglich, das Leben beruflich aufzubauen. Beziehungsweise, ähm, wenn ich sage, okay, Außendienst, das war so zeitaufwendig. Ich hätte nicht sagen können, okay, ich mache jetzt den halben Tag äh, den, den Vertrieb im Außendienst und den halben Tag äh, mein Business. Mhm. Ähm, weil ich bin auch der festen Überzeugung, wenn es da wirklich immer noch so einen Plan B gibt, geht man nicht, gibt man nicht 100 für die eine Sache. Und so bist du halt eben auch gezwungen, auf einer auf eine positive Art und Weise, da muss man halt auch ein bisschen Gas geben, ne? ja. dass das Ganze auch wirklich zum Fliegen kommt. Und da ist wieder der
0: berühmte Druck, von dem wir sprechen, der oh. durchaus auch manchmal positiv sein ja, kann, ne? voll. nicht nur negativ.
1: Voll. Und ähm, also ich würde es immer wieder so machen und ich wünsche auch jedem, der anfängt, eine gewisse Portion Naivität. Mhm. Also die hatte ich auch. Also, dass man, also wenn ich mit all dem ganzen Wissen oder mit den ganzen Dingen, die ich, ja, mit dem, die ich jetzt weiß, die vielleicht auch ein bisschen schief gegangen sind, weil das, damit darf man sich auch anfreunden, dass nicht alles hundertprozentig äh, glatt geht, sondern wirklich mhm. auch mal Höhen und Tiefen kommen. Mhm. Ähm, wenn man alles so wüsste, was im Nachhinein kommt, glaube ich, würden viele auch nicht losgehen. Deswegen ähm, ich, wünsche ich jedem, der wirklich neu anfängt, eine gewisse Portion Blauäugigkeit. Weil nur so geht man wirklich auch genau. los. Ich glaube, wenn man sich
0: immer alles zurechtlegt, ja. ähm, was da alles eben passieren kann, also wenn man in die Zukunft schauen könnte, ja. dann würde man vielleicht manche Dinge nicht tun. Und es ist aber wichtig, da durchzugehen, um diesen Wachstumsprozess zu durchleben, oder?
1: Ja. Weil ganz viele zerdenken die Dinge und äh, machen hier und da und da noch einen Online-Kurs und da vielleicht noch das und dies und jenes. Und dann... Ähm ja, malten sich Horrorszenarien aus, die ja passieren könnten. Und das hemmt natürlich auch, ne? oder hindert mhm. vielleicht auch vom ersten Schritt. Mhm. Also wenn ich überlege, ich war so naiv. Oh mein Gott. Aber gut. Ja, <lacht> aber jetzt im Nachgang, wo ich mir denke, okay, krass. Ähm, ich dachte, die Welt hat auf mich gewartet, ne? Ich dachte so dieses, ich mache den Laden auf und dann kommen die von alleine. Wirklich nach zwei Wochen, bin ich zu meinen Eltern. Ich so, aber wisst ihr was, es kam immer noch keiner so rein. Ich dachte wirklich <lacht> rein. So, ey, cool, das ist gerade ein geiler Laden und so. Und die Leute kommen. Und ich, ohne Scheiß, ich habe das wirklich ähm, erwartet. Dann Aber
0: eigentlich ein gutes Mindset, oder? Ich meine, wenn man jetzt anfangen, ja. gleich denkt, da kommt eh keiner vorbei, scheiß Bude. Ich glaube, dann würdest du ja ganz anders in diese Geschichte starten, oder? Also ich bin
1: da echt so mit... Ja, ich war echt so dieses... Die Welt, die haben nur auf mich gewartet. Also ich bin... Mhm. Also das war und, und
0: wenn du jetzt sozusagen äh, auf das bist das war zum Beispiel eine Herausforderung, es war jetzt niemand da und das ist in der Selbstständigkeit mhm. ja ständig, du merkst etwas, okay, das ist jetzt ein Problem, Alarmglocke rot, mhm. wie gehst du dann in dem Moment damit um? Was, was denkst du dir dann da dabei?
1: Okay, man muss sagen, ich habe einen 120 Quadratmeter Laden. Der ist groß. Der ist sehr groß. Mhm. Für, ähm, für jemanden, der komplett neu anfängt. Also in dem Laden, wo ich hatte kein, keine einzige Kundin vorher. Mhm. Ähm, manche nehmen ja vielleicht Kunden mit oder so, oder haben vielleicht schon so eine Base. Ich hatte 0,0. Und Wahnsinn. in dem Laden, wo ich, den Laden, den ich angemietet hatte, war vorher ein Lampen-Outlet. Also nicht mal irgendwie <lacht> Nicht so die Zielgruppe, die du ansprechen <lacht> ah, nein, wolltest. null. null. Und ähm, okay, und ich dachte mir ganz viele sagen auch, ja, mach doch erstmal was Kleineres. Fang noch. Eine Freundin sagte doch, du hast doch oben Gäste. Ich hatte doch so eine maisonette wohnung am Anfang. Mhm. Und dann sagte sie, mach doch oben im Gästezimmer so ein, so ein ähm, Kosmetikding raus. Dann kannst du nebenbei anfangen oder so klein anfangen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will jemanden anziehen, die ähm, die Kohle hat, die es investieren kann in die hochwertige Behandlung, die ich anbiete. Mhm. Das ist vielleicht eine Anwältin, eine Ärztin, die kommt doch nicht zu mir ins Häuschen oder in die Wohnung, in die maisonette wohnung oben ins Gästezimmer hoch. <lacht> ja, durchaus. Das spricht Nein. vielleicht nicht alle an. Ja, definitiv. Also es zieht nicht das ja. an. Und hier wieder das Gesetz der Anziehung. Ich will gewisse Menschen anziehen, also muss ich das auch ausstrahlen nach außen. Mhm. Dann habe ich für mich gesagt, okay, Sekt oder Seltas, ganz oder gar nicht. Mhm. Und ich nehme es diesen 120 Quadratmeter Laden, weil nur so ziehe ich halt eben auch die Frauen an, die ich haben will. Wahnsinn. So. Das heißt, es ist wieder Risiko. Eigentlich Voll. Risikobereitschaft 100%. Ey, ich habe Fixkosten gehabt. 120. Ja, ich habe Fixkosten gehabt. Jenseits von Gut und Böse. Mhm. Jeden Monat. Mit 0 Euro Einkommen, mit mhm. 0 Euro Umsatz. Mhm. Also Wahnsinn. Okay, das war jetzt vor drei Jahren. Wie schaut es jetzt aus, Francine? Ähm, Noch Nochmal ganz kurz, du hast ja nochmal die Frage gestellt zum Thema, wie ähm, ich angefangen habe, beziehungsweise ich saß da, es kam keiner. Mhm. Sehr lösungsorientiert zu denken, sondern ah, ja, ich genau. ähm, jetzt bin hier schon rübergekommen. Genau, kein Problem. <lacht> <lacht> ich war gerade so ein Flau. Newcomer effekt ähm, ähm, soll ich gerade kurz den Faden verloren? Genau, also nicht sich dann äh, unterkriegen zu lassen, sondern ich habe mich hingesetzt, okay, ähm, ich kann mir jetzt entweder Möglichkeit eins ich sitze jetzt hier und warte, bis mir jemand kommt, mhm. das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, ähm, oder Nummer 2, ich ähm, reiß mit meinen Arsch auf und mache Dinge, damit die Leute mich finden. Okay, und das waren die Dinge? Ich habe mir dann, es gab von Google so einen Kurs, den man machen konnte, kostenfrei, zum Thema, wie baut man eine Website auf, wie, was ist wichtig, SEO und all diese ganzen Geschichten, E-Mail, Marketing und all diese ganzen Sachen, das habe ich mir angeguckt und so habe ich Step by Step so einen Schritt in die ganze in die Welt gemacht, in die Online-Welt. Online-Marketing. Dann ich wirklich, bin ich so großen gefolgt, habe mir die Kurse gekauft und habe mir das Step-by-Step -Step alles selber aufgebaut. Mhm. Und, und das dann, war dann sozusagen die Lösung. Also ja. das hat dann gefruchtet. Ja, und dann kamen so die ersten Kunden und dann hat sich das alles so aufgebaut. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, es war ja immer, ich habe alle anderen Kosmetikerinnen vorher gefragt, die ich kannte, weil ich war ja in dem Vertrieb. es war ja auch alles Kosmetikerin, die ich betreut habe. Wie habt ihr Neukunden gewonnen? Und dann kam immer die Aussage, ja, über Empfehlung. Ihr ja eh seid witzig. Ich habe null Kunden. Wer soll mich empfehlen? <lacht> null plus null gleich null. null ne? Also verstehe ich nicht. Ihr müsst mir doch wie, wie soll ich denn anfangen? Ja, es geht alles nur über Weiterempfehlung. Ist ja geil. Okay. Ja.
0: Aber grundsätzlich, dann hat dir ja das ja begonnen, du hast gesagt, da seien die ersten genau. Kunden hereingekommen. Dann wurde die Mundpropaganda wahrscheinlich auch zu, zu deinem stärksten Tool, oder?
1: Jetzt erst, muss ich ehrlich mhm. sagen. So nach, jetzt bin ich ja drei Jahre selbstständig, so nach zwei Jahren hat es angefangen. Okay. Das erstmal. Aber das meiste kam wirklich dann über online, immer mehr, die mich dann gefunden haben. Dann wurde ich auch aktiver über Instagram und so. Und jetzt, ähm, ja, finde ich immer mehr, mehr Menschen. Genau. Cool. Und mittlerweile, wenn wir jetzt ja ins Jahr
0: 2019 jetzt eintauchen, du bist ja mittlerweile, du hast einen sehr erfolgreichen Podcast. Und ähm, ja, was, was hat sich jetzt in den drei Jahren für dich so getan, wo du sagst, okay, jetzt haben wir geschaut, wo du jetzt am Anfang warst. Wo bist, wo stehst du jetzt für dich im Rückblick?
1: Business- oder persönlichkeitsmäßig? Ich glaube, eine Kombination aus beidem vielleicht. Mm. Also ich glaube auch, Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist einfach komplett miteinander verwoben mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das eine geht nicht ohne das andere. ja. Voll. Also wenn ich überlege, wo ich angefangen habe und wie ich jetzt von der Persönlichkeit bin, ist das so ein... Ich habe so ein Wachstum hingelegt, das ist so krass. Also ich selber habe es nicht so mitbekommen, weil klar, man selber nimmt das ja nicht so wahr. Aber jeder andere im Außen, ähm, das ist so Wahnsinn, wie du dich äh, verändert hast oder nicht verändert sondern wirklich weiterentwickelt hast. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall, also vom Mindset her bin ich einfach viel, viel stärker geworden. Also eben dieses, dass man sich nicht komplett ähm, aus der Bahn werfen lässt oder einfach noch, ja, also das Mindset ist auf jeden Fall verändert und gestärkt mhm. im Vergleich zu ähm, vor drei Jahren. Ähm, was aber dazugekommen ist, muss ich sagen, dass ich trotzdem nach diesen drei Jahren, nach der Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, zwischendurch auch immer natürlich an Zweifel komme, ne?
0: Genau, das war dann die nächste Frage, weil drei Wochen, drei Jahre <lacht> ist da jetzt irgendwo dann eben mal Zweifel aufgekommen. Ist nehme ich schon an, dass das passiert ist. Voll, ganz ja, oft. Das finde ich ganz
1: normal, oder? Egal, was wir auch machen, wir dürfen auch manchmal zweifeln, oder? Voll. Und sogar jetzt noch mehr als am Anfang. Also vorher habe ich ja, wo ich gestartet bin, ja gar nicht gezweifelt. Mhm. Und je mehr ich mich natürlich jetzt mit den ganzen Persönlichkeitsentwicklungen und sowas alles auseinandersetze, mhm. habe ich immer zwischendurch nochmal, kommen wirklich die Zweifel, weil man dann auch viele Dinge auch dann anfängt zu Zerdenken. Okay. Also du glaubst, dass diese, diese Zweifel, die kommen, hauptsächlich darauf basieren,
0: dass man eben diese Naivität, die du hm. vielleicht vorher beschrieben hast, ein bisschen verliert? Ja, voll. Mhm. Das, das, davon bin ich echt überzeugt. Ähm, was sind deine Hacks, dass also du sagst, okay, du ähm, holst dir dieses äh, Fännchen, dieses, dieses Tröpfchen
1: Naivität wieder cool. in deinen
0: Alltag zurück?
1: Ähm, was, was, ich immer, was ich zwischendurch immer wieder vergesse, ist ähm, mir bewusst zu machen, ähm, was ich bisher schon alles erreicht habe ne? mhm. Dieses berühmte Feiern, oder? Voll mhm. Und das, das konnte ich äh, vorher auch schon nicht, also auch im Vertrieb nicht. Ich habe immer eine Sache, ich habe zum Beispiel einen ganz großen Kunden abgeschlossen, geil. Drei Minuten mich gefreut und dann das nächste, so dieses, okay, wer kommt als nächstes? Mhm. Ne? Also diese, diese Erfolge im Hier und Jetzt auch mal anzunehmen und zu feiern und auch mal zu sagen, okay, ähm, ich erkenne mich dafür an und bin einfach mal stolz und nicht immer nur nach vorne zu gucken, was noch nicht da ist, sondern das, was, schon, was ich schon erreicht habe man Überlegt nach drei Jahren Selbstständigkeit, die mega genialen Kunden, die ich mir aufgebaut habe, dieses, das ist so genial und ähm, dass man sich da einfach immer wieder bewusst macht, was man schon wirklich hingelegt hat, ne
0: für Erfolge. Allerdings. Wenn du jetzt bewusst feierst, ich meine, machst du das jetzt in einer Regelmäßigkeit, damit du sozusagen die da belohnst oder gibt es irgendwie so einen Special-Effekt, was sich eine Francine gönnt, wenn sie einmal so richtig ihr Leben und ihr Business feiert?
1: Hm. Muss ich immer noch lernen, also mhm. selbst also Nico, mein Freund, der sagt ständig: Schatz, du musst dir doch auch mal was kaufen oder mal irgendwie <lacht> mal. Also, ich brauche nicht dieses Materielle, um es zu feiern, sondern ähm, für mich ist das Größte, wenn wirklich eine Kunde mit einem Blumenstrauß reinkommt oder mir ein ganz, ganz tolles Feedback schreibt. Das ist für mich schon so dieses: Boah, krass. Mhm. Das ist eigentlich das, wofür ich das alles mache. Ähm, ich habe jetzt aber für mich gelernt, dass ich sage, okay, ich gehe mal abends richtig schön essen und belohne mich dafür. Ich, hab, ich weiß noch, das war nach zwei Jahren, da habe ich in mir ein Umsatzziel gesetzt, was ich bis Ende Dezember 2017 erreicht haben wollte. Mhm. Und wenn ich das erreicht habe, ähm, habe ich dann zu Nico gesagt, lade ich dich richtig toll zum Essen ein. Und äh, das habe ich erreicht. Und dann, dann waren wir richtig geil essen sowas. Ne? Also ich mag, ich, ich, ich ähm, brauche nichts Materielles, so in Form von einer, von einer Tasche oder von irgendwie, sondern wirklich was für meine Seele. Also ich fahre dann lieber mhm. gerne nochmal ähm, nach Norderney zum so Kraftort, wo mhm. ich dann einfach nochmal so ein Wochenende verbringe oder die Sauna oder sowas. Ne? Oder für mich einfach auch me -Time, dass ich sage, ich mache einen Abend nur für mich. Ich koche dann richtig schön für mich alleine, dann zelebriere ich das. Und das sind einfach die Erlebnisse,
0: mich. die nachhaltig in deinem Gedächtnis genau. bleiben und nicht diese Tasche, die man sich ja. dann rumhängt Ja, ne? Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Umdenken, das man in der Selbstständigkeit hat, wenn man da ein Umdenken von, von materiellen Sinnes so durchgeht. Also ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, aber ich habe da komplett einen Switch in meinem Kopf gehabt, dass, mhm. ich, dass ich meine Wertigkeiten komplett verändert habe. Also das war ein Game-Changer schlechthin. Voll. Ne? Und jetzt kommt die Frage der Fragen, Francine. Hm. Trommelwirbel. <lacht> <lacht> no. ähm, aber man sagt ja immer, ähm, ein Unternehmer oder ein, äh, oder ein Selbstständiger sollte Erfolg haben. Dieses Wort wird ja sehr oft missbraucht, meines Erachtens, weil jeder hat da andere Definition dafür. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt gerade bei materiell oder anderen Werten sind, was ist deine
1: Definition von Erfolg? Ja. Ähm da habe ich mich auch eine lange Zeit mit auseinandergesetzt oder auch mich mal hingesetzt und mir das mal wirklich mal überlegt, was es für mich eigentlich bedeutet. Mhm. Am Anfang war das für mich immer dieses, äh, eine gewisse Summe X oder irgendwie etwas zu erreichen. Ähm, Erfolg ist für mich ganz klar, ähm, das zu tun, wofür ich wirklich brenne und mhm. ich das jeden Tag tun zu können. Ähm, ja, die, das jeden Tag tun zu können, wofür ich brenne, was meine Leidenschaft ist, jeden Morgen aufzustehen und ähm, ja, aus dem Bett zu hüpfen, ne? Mhm.
0: Also so, so
1: ein bisschen Energie durch Erfüllung auch, würdest du das
0: vielleicht Voll. so
1: beschreiben, ja. oder? Ja. Gibt es da. Ja, oder auch generell, ja, das ist auf jeden Fall, diese Erfüllung, dieses, also mir geht wirklich das Herz auf, wenn ich wirklich Frauen ähm, wirklich in, ihrer, ja, in ihrem Leben unterstützen kann, beziehungsweise ihnen wieder Lebensqualität zurückschenken kann. Das, mhm. ist, das ist für mich da der größte Erfolg ever. Ähm, und mir auch in meinem Leben gewisse Dinge zu erlauben, vielleicht auch mal die ein oder andere Dekadenz. Also ich liebe es lecker essen zu gehen, wirklich auch hochwertig essen zu gehen, dass ich mhm. mir das eben auch erlauben kann, ohne mir ähm, Gedanken darüber zu machen ja Ob ich das kann oder nicht. Ähm, und vielleicht auch, ja, im späteren Zeitpunkt auch wirklich mal zu sagen, okay, ich fliege jetzt einfach mal weg, wenn ich Bock habe, irgendwo fliegen ohne mhm. ähm, ja darüber nachdenken zu müssen, könnte ich das jetzt oder nicht. Ne? jetzt Kreti noch einmal weiter rein. Ähm, was ist dann die Definition von Geld? Was ist Geld für dich? Oh, ja, das war für mich immer... Ähm und noch vor kurzem noch so ein mhm. Thema, worüber ich nachgedacht habe. Ähm, Geld ist für mich ganz klar, ich, ich muss Geld verdienen, das ist wichtig, um einfach noch mehr Mehrwert zu erschaffen für meine Kunden, um einfach noch gewisse Dinge ähm, ins Leben zu rufen oder gewisse Projekte umzusetzen. Ähm, aber Geld ist für mich ganz klar ähm, Energie. Also ich gebe ganz viel Energie an meine Kunden, an meine Frauen. Für die Transformation. Für die Transformation. Eben, ja? Und dann darf diese Energie, das ist dann einfach ein ganz normaler Austausch, mhm. darf und muss auch diese Energie wieder in Form von Geld zu mir zurückkommen.
0: Weil ich finde, das ist ja ein ganz ein großes Thema, ähm, was, was man für seine Dienstleistung verlangt. Das ist ja eigentlich ein gewisser Wert an Energie, den man ja sozusagen im Exchange sieht. Weil viele haben ja gesagt, okay, das kann ich ja nicht verlangen, das kann ich nicht geben. Wie, wie stehst du dazu? Also
1: es ist dann, das kann man ja dann, oder sagen dann die Menschen, die wirklich den Wert für sich selber oder von sich selbst noch nicht erkannt haben. Mhm. Kannst, hast, du da natürlich, jetzt muss ich rein,
0: hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, dass du sagst, okay, Leute, ähm, das könnt ihr machen, um euren Wert und mehr anzuerkennen oder um das sozusagen mehr authentisch zu fühlen? Wie viel
1: kann ich für das verlangen, was ich mache? Also das Erste, was, was wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, das Mindset zu entwickeln, dass man wirklich ein, ein Lebensgefühl verkauft quasi. Also dass man wirklich, ähm, also in meinem Fall zum Beispiel ist es ja so, die Frauen kommen zu mir und haben wirklich Hauptprobleme. Die fühlen sich komplett, die fühlen sich unwohl, die haben nicht mehr so viel Selbstvertrauen, die ähm, ja, können auch nicht mehr ungeschminkt aus dem Haus gehen. Es sind so, so viele Dinge, die wirklich einschränkend in ihrem Leben äh, stattfinden, aufgrund ihrer Hauptprobleme. Und ich schenke ihnen quasi wieder Lebensqualität, gebe ihnen das wirklich zurück, wodurch sie sich wieder ja, selbstbewusst fühlen, schön fühlen,
0: attraktiv fühlen teilweise sogar auch zeigen, was ich mir erinnern kann von deinen, mhm. ähm, ja, von deinen Kunden, die du, wo du mir so erzählst, die getrauen sich ja teilweise nicht mehr bei der Tür raus. Also das sind ja sei schon, ähm, da sprechen wir jetzt von klein, keinen kleinen Lebenseinschränkungen von,
1: nein, ich kann nicht mehr nur ohne Make-up rausgehen, sondern ich gehe gar nicht mehr raus. Ja, sagen also, Verabredungen ab teilweise. Ja, sehr ja. extrem. Ähm, weil sie denken, jeder schaut auf, auf, die, auf die Unreinheiten und auf die Haut. Ne? Und mhm. da ähm, muss man sich wirklich äh, die Frage stellen, okay, ich, man verkauft eine Wirkung. Mhm. Und was ist derjenige eigentlich dafür bereit, für diese Wirkung zu zahlen? Und für ganz viele ist es eigentlich unbezahlbar, ne? Und da möchte ich jetzt auch noch mal
0: kurz drauf engen. das ist übrigens ein sehr, sehr gut, guter Tipp und ich glaube, dass sich jeder, der damit vielleicht struggelt, sei es in einer Dienstleistung, sei es als Coach oder was auch immer, ich glaube, das gilt für alle, dass wir uns dessen bewusst werden müssen, welches Problem lösen wir bei unserem Kunden und was sind diese Benefits, was ist der Mehrwert, den wir liefern, außerhalb von der Leistung,
1: die wir wirklich verkaufen? Voll. Also darum geht es ja immer. Also wir müssen uns als Selbstständige oder Unternehmer immer, wir müssen immer ein Problem lösen für die Zielgruppe. Mhm. Nur das, ist, das macht Sinn. Also nur so funktioniert das Ganze. Also der, der, der Kunde oder die Kundin muss einen, einen Nutzen haben. Genau. Durch die Dienstleistungen, die wir verkaufen. Und ähm, wenn der Nutzen wirklich ähm, hoch ist, was, was optimalerweise so sein sollte, ähm, dann ja, kann man wirklich auch einen gewissen Preis verlangen und ich glaube auch das kommt mit der Erfahrung oder auch mit der mit den Erfolgen der Kunden. Je wenn man anfängt, hat man natürlich erstmal null Kunden, man hat erstmal auch keine keine Erfolge bzw. keine Resultate und je mehr man natürlich dann nach draußen geht, die ersten Kunden gewinnt, die erste Resultate bekommt und wirklich ein tolles Feedback bekommt, natürlich ist hier die Voraussetzung, dass es eine gute eine gute Dienstleistung ist. da verstehen wir uns ja alles, ist ja das ist ja die Grundvoraussetzung, Immer so die Basis, machen, ja. Ja. ja, dass wir keinen Scheiß verkaufen und irgendwie andere übers Ohr hauen und nur unseren eigenen Benefit sehen, sondern wirklich den Benefit für den Kunden und dann je mehr Resultate man erzielt und man das Feedback bekommt, desto mehr Selbstvertrauen bekommt man und umso mehr hat man auch wirklich das Vertrauen in die eigene Leistung und dementsprechend wächst natürlich dann auch hier ähm, ja, der Preis auch mit, ne? dass man wirklich das Vertrauen in sich selber und die Dienstleistung bekommt und dementsprechend auch mehr dafür verlangen kann. Hm. Weil grundsätzlich
0: ist es, wie gesagt, dieses Lebensgefühl. Ich glaube, dass wir Voll. uns manchmal wirklich deswegen unseren Wert nicht anerkennen, weil wir manchmal auch nicht sehen wollen, was wir alles bewirken. Das ist dann wieder so die Angst vor dem Wachstum, wo wir eigentlich jetzt schon ja. in dem Thema wären. Wir haben da vorher schon gesprochen, diese berühmten Knüppel zwischen den Beinen. Ich weiß, meine lieben Leute, das hört sich jetzt nicht ganz romantisch an, aber natürlich ist es nicht so, dass wenn man sich selbstständig macht, dass alles eine, wie man so schön auf Kernrichtung. Sagen würde, agmate Wiesen ist, was so viel heißt wie, wie eine gemähte Wiese, wie ein ähm, wirklich cleaner Gang, sondern natürlich ähm, wird man immer wieder herausgefordert und ist unter anderem sehr oft dazu gezwungen, sehr schnell und sehr intensiv zu wachsen. Manche nennen es Probleme, ich liebe es, Wachstumsprozesse zu nennen. Und liebe Francine, wie stehst du rückblickend in deinen drei Jahren Selbstständigkeit oder vielleicht auch in deinem Leben zu deinen persönlichen Wachstumsprozessen? Was sind deine Learnings? daraus?
1: Ich bin ja jetzt gerade jetzt gerade aktuell wirklich in einem großen Wachstumsprozess wieder drin. Mhm. Und der macht mir auch Angst. Also das darf man sich auch eingestehen, dass man auch Ängste fühlen darf oder auch Selbstzweifel zum Teil auch hat. Unabhängig davon, wie weit man schon vielleicht auch ist in der Selbstständigkeit. Ja. Ich glaube, das hat jeder. Vielleicht in einem anderen Ausmaß, aber irgendwie sind diese Selbstzweifel immer normal und auch die Ängste. Und wenn man Angst hat vor dem nächsten Wachstumsprozess, ähm, ist es eigentlich nur ein Zeichen, dass es für einen unglaublich wichtig ist. Und ähm, also was, was mir jetzt auch immer wieder gezeigt hat, auch in der Vergangenheit, wirklich dahin durchzugehen, weil letztendlich ist es eigentlich nur das nächste, die nächste Stufe, die man dadurch erreicht Würdest du sagen, dass ähm, Angst eigentlich ganz normaler Teilfaktor deines Weges ist? Voll. Mhm. Also, weil viele immer sagen auch, boah, du bist aber mutig. Ja, weißt, natürlich, ja. ja. Ähm, bedeutet aber nicht, dass ich keine Angst habe. <lacht> Ja, viele denken halt, wenn wir so
0: nach außen streuen, das ist ja eh ja. alles so easy, locker flockig. Gell? Was, was würdest du so hinter ja, die Kulissen nochmal
1: so als Inputs nach außen geben wollen? Man hört das ja auch, man hat das ja schon ganz oft gehört. Ne? Also mhm. man hat das ja überall. Also dieses Mut zu haben und loszugeben nicht keine Angst zu haben, sondern es einfach trotzdem zu tun, ja. obwohl man Angst hat. Genau, den Weg durch die Angst zu finden, ja. um sozusagen ins Wachstum zu gehen, oder? Voll. Also viele haben immer so, dieses Angst ist gleich negativ. Irgendwie ist es eine negative Emotion. Aber ich glaube, wir dürfen das auch uns bewusst machen, dass das ist eigentlich, dass wir es auch mal als positiv oder ja, als positiv anerkennen und eigentlich ähm, als Zeichen, ähm, dass das, wovor wir Angst haben, und super, super wichtig ist. Deswegen mhm. haben wir auch Angst. Mhm. Ähm, und einfach dann dorthin durchzugehen. Also ich, merke, ich weiß, bei mir zum Beispiel, ich hatte noch vor jetzt dreiviertel Jahr wirklich Angst, ähm, mich vor der Kamera zu zeigen. Das würde man nicht meinen, wenn man den tages jetzt immer anschaut. Ne? Krass, oder? Ja. Aber noch im Februar hatte ich so einen Schiss, ich habe keine Stories gemacht. Ich denke, scheiße, wie, wie komme ich rüber und was denken die anderen und keine Ahnung was, ja. Mhm. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich wurde dann ähm, durch meinen Coach damals einfach dazu auf... wir hatten ein Coaching morgens und er sagte, so, jetzt gehen wir mal live. In zehn Minuten gehe ich live und dann hole ich dir jetzt Gast rein.
0: Wie ist da da gegangen?
1: Ich so, nein. <lacht> was? ganz alleine machen. It, no way. <lacht> ich so, nein. Ich so, und er so, doch, das machen wir. Das machen wir. Und ey, innerlich ging voll die Party ab. Ne? Also ich hatte wirklich richtig, ich hatte hektische Flecken und ich dachte, Schweißausbrüche. Und Nico kam aus dem Schlafzimmer. Ich so, Nico, ich gehe jetzt live. Und er wie. Ich so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich sehe, ich bin auch voll ungeschminkt. Ja, ich bin aber live gegangen. Ich bin einfach dadurch, okay, dann scheißegal, ich gehe jetzt einfach dadurch, Hat auch keine andere Wahl und habe es dann gemacht und im Nachgang war das Feedback echt cool. Wo mhm. ich denke, okay, geil, ich bin nicht tot, also ich habe es überlebt. Das ist natürlich auch wieder so ein Grundbedürfnis, Grundbedürfnis. wieder befriedigt, ja. Ich habe es überlebt und es war cool und, und somit kam das. Also ich glaube, das ist so die, die Quintessenz, einfach zu machen. Also bei mich viele auch fragen, ey, du stehst vor der Kamera, wie, wie machst du denn das? Ich finde das so sind, wie du das machst. Ja. Hast du einen Tipp? Ich so, nein, keine Ahnung. Im Einfach Februar, machen, Leute. Ja, Im Februar stand ich auch noch davor und habe nicht gewusst, wie es geht. Hm. Und du lernst es nur während des Machens. Und dann machst du es, machst du es, machst du es. Und dann sagst du mir, okay. Und dann denkst du dir, nee, mach mal lieber so. Dann guckst du das Video nochmal an. Dann denkst du dir, ach nee, nimmst du doch mal neu auf. Ich habe die ersten Stories ich glaube, sind mal, mal aufgenommen. Oh mein Gott, ja. Und wieder gelöscht und wieder gelöscht. Und jetzt quatsche ich da einfach rein und scheißegal, ob ich irgendwie ein Pickelchen habe oder ähm, ungeschminkt bin oder so. Ich mache halt einfach. Mhm. Und das ist aber einfach am Anfang einfach machen. Ähm, würdest ja. du nicht auch sagen,
0: dass ähm, Angst, weil ich glaube, wenn man etwas mehrere Male tut, hat man ja automatisch keine Angst mehr, dann wäre es vielleicht eher zum Respekt, dass Angst mehr oder weniger hauptsächlich bedeutet, ich kenne das nicht, was kommt. Das, was mhm. kommt, ist nicht in der Erfahrung, die irgendwie in meinem Unterbewusstsein abgesperrt hätte, so in diesem System so, oh Gott, Error, können wir nicht zuordnen, wir wissen nicht, was kommt und somit haben wir automatischer Blockade.
1: Voll! Total. Also man muss es ja erstmal wirklich, ähm, zu, oder generell erstmal, dass es ja ein Teil der eigenen Komfortzone wird und ja. dann hat man da ja wieder keine Angst vor. Also ich, banales Beispiel aus dem Alltag von mir. Wir wohnen in Düsseldorf und wir haben dann, ich habe dann einen Parkplatz, Gott sei Dank, bekommen im Nebenhaus. Mhm. Tiefgarage. Mhm. Und das kennst du diese doppel äh, Doppel ähm, wo so geschlichtet wird. Wo du runter, hoch und runter fahren musst. Also wo du dann, äh ich habe es noch nie selber gemacht, aber ich kenne sie ja zumindest optisch. Genau, und diese einen habe ich bekommen. Und meiner, ich muss dann rückwärts runterfahren, aber wirklich steil steil runterfahren, rückwärts einpacken. Sehr eng. Oh mein Gott. Ja, du glaubst gar nicht, ich war eigentlich kurz davor, diesen Parkplatz nicht zu nehmen. Weil du dir das nicht zugetraut hast. Weil ich, ich Schiss hatte. Ich hatte am Abend, wenn ich wusste, okay, heute Abend fahre ich nach Hause, ich muss da parken, ich hatte schon Panikattacken. Boah, ja? Also wirklich so, ich denke, scheiße, ich komme da gar nicht rein. Mhm. Ey, und jetzt fahre ich mal zack, 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 zack. Das ist für mich gar kein Thema. Ich fahre da einfach rein und äh, bin wirklich der absolute Profi im rückwärts einparken mhm. geworden. so, und das finde ich so schön, dass du das sagst,
0: weil, was liebe du? Leute, es ist nicht so, dass das immer die großen Themen sein müssen. Es sind teilweise diese, dieses Angstdurchgehen, was bei uns vielleicht ganz lockerflockig wirkt. kann kann ja bereits schon in eurem Alltag in Situationen erkennen, die was für euch vielleicht gar nicht besonders sein. Aber das ja. ist so, es fängt wirklich in jedem kleinsten Detail an, diesen Mutmuskel, wie man sagt, zu trainieren,
1: oder? Also, ja, und auch sich selber, das ist auch wieder Glaubenssätze, ne? Also, das mhm. wird, dann ich, mir sprengen hier. Aber ähm, bei mir zum Beispiel das Thema Sport. Also jetzt ist, ich habe immer den Glauben, dass ich bin nicht sportlich und habe Schiss gehabt, immer ins Fitnessstudio zu gehen. So dieses die Angst. Ja, diese Angst, was können die anderen denken? Oder ich bin nicht sportlich genug. Und das war immer für mich immer ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, vielleicht ist es noch eine Überleitung. Ich hole mir jetzt einfach jemanden, der ein Profi in dem Bereich ist. Mhm und ähm, habe jetzt einen Personal Trainer genommen und mache jetzt mit ihm Trainingsstunden und jetzt bin ich da echt drin, wo ich denke, geil, ich sehe die ersten Fortschritte und das ist für mich jetzt auch wieder so zur, zur Gewohnheit langsam geworden und gehört zu mir jetzt auch zur Komfortzone, ähm, dass ich jetzt einfach wieder zum Sport gehe und eben nicht die Angst habe, was andere über mich denken können oder
0: Naja, und, und ich finde das immer so schön, weil du hast das jetzt so, schon, so eine schöne Überleitung gemacht. Wie ihr alle wisst, dieser Podcast heißt ja Fokuszone, Und ich sage immer, meine Betitelung ist immer von der ähm, Komfortzone in die Fokuszone. Und ähm, würdest du sagen, dass die Komfortzone, wie würdest du die Komfortzone beschreiben? Ist das was Negatives, was Positives oder wie beschreibst du das für die in deinem Leben?
1: Mhm, kuschelig. Also, also wirklich so diese Komfortzone ist natürlich in gewissen Situationen ähm, sehr, sehr angenehm. Mhm. Man fühlt sich wohl.
0: Ne, genau, das du ist, kennst es einfach. Man schon, kennt es da ne?
1: ne? Und ähm, manch, an manchen Tagen ist es vielleicht auch ganz angenehm, dort einfach da zu bleiben. Mhm. Und es vielleicht auch mal anzuerkennen. Also man muss nicht immer getrieben. Also ich glaube, ganz oft ist so dieser Perfektionswahn und diese Selbstoptimierungswahn, dass man denkt, man muss jeden Tag sich aus der Komfortzone rausbewegen. Man muss es, man muss es. Ich glaube, manchmal ist es auch okay, einfach da zu bleiben und das auch für sich anzuerkennen. Und sagt, okay, heute fühle ich, also ist auch mal in Ordnung. Man muss genau. jeden Tag raus. Das wäre dasselbe, wenn wir jetzt Sport machen würden. Wir würden dauerhaft nur über unseren
0: Schmerz arbeiten, weil diese Komfortzonen, die manchmal sehr in der Persönlichkeitsentwicklung eigentlich so wie das Ego eher negativ behaftet werden, sind ja generell nichts wie Ruhephasen. Also in Dingen und Routinen, die wir kennen, damit wir dann wieder sprinten können. Und Fokuszonen oder außerhalb der Komfortzone, eben die Fokuszone ist ja nichts anderes wie ein Raum, wo wir uns einfach unseren Wachstumsprozessen hingeben, weil wir genau wissen, check, wir sind wieder dann in der Komfortzone, können
1: es wieder ausruhen und alles zu so reflektieren und verarbeiten, was wir da erlebt haben. Ja. Vielleicht auch einfach, das auch mal so zu, ähm, dass man, also man, man, man ist ja in einer Komfortzone, man geht, man bewegt sich auch sehr hinaus, man, man wächst da dran und dann hat wirklich einen Erfolg und man hat wieder etwas implementiert und man mhm. ist persönlich gewachsen und dass man das als Erfolg sieht und dann vielleicht auch erstmal das feiert. Mhm.
0: Genau, ja, das man ganz ganz wieder kurz, beim
1: Feiern, ne? Genau, ganz kurz darin verharrt und wirklich, dass man auch wirklich für sich annimmt und auf sich stolz ist und es auch feiert. Und dann kann man den nächsten Step gehen. Aber ganz viel sind ja immer so diese Selbstoptimierungswahn und von einem Step zum nächsten. Und man ist, man ist so, man hastet da irgendwie so durch, ne? Ja, das Hasseln ist, glaube ich, immer so Anspannung, Entspannung. ist, glaube ich,
0: ganz ein wichtiger ähm, Flow und Unterschied, den man irgendwie äh, wirklich sich bewusst sein sollte darüber. Aber ich finde, das ist schon ein sehr schönes ähm, ja, Thema zum Abschluss jetzt gewesen. Franzin. Aber natürlich kommt jetzt noch eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar Selbstständigkeit, was ja eigentlich so unser, eine unserer Hauptthemen heute war. Ähm, was würdest du jemandem, der jetzt diesen Podcast hört? Und angenommen, derjenige hat jetzt so wie du bei diesem Seminar damals, wo du dieser Raststätte auf diesen Klo gesessen bist, dieses Plakat gesehen hast. Und jemand hat jetzt statt dieses Plakat diesen Podcast gehört und hat sich jetzt gedacht so, oh mein Gott, ich brenne und jetzt gehe ich dafür. Die Lisa und die Franzin haben darüber gesprochen und jetzt geht's los. Was sind so deine drei Tipps oder Tipps klingt immer so komisch, deine drei Facts, die du jemanden oder Impulse, die du jemand mitgeben möchtest, der vorhat, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Was sind so deine drei Impulse?
1: Nein, drei Impulse. Ähm also ich glaube, das Allerwichtigste aller ist wirklich, wenn man für etwas brennt, wenn man wirklich was hat, wofür man brennt, das auch wirklich zu machen. Mhm. Einfach loszugehen. Ich weiß, egal, was andere davon halten, beziehungsweise was das Umfeld auch sagt. Ne? Mhm. Also bei mir war es ja auch so dieses, lernen was Richtiges, mach was Richtiges. Ne? Also dieses ähm, einfach dafür loszugehen, wenn du wirklich für etwas brennst und wirklich ähm, Menschenleben damit verändern kannst und ein löst, dass du einfach dafür losgehst. Und bereit bist, als zweites wirklich auch mal ähm, eine Phase zu durchleben, die einfach auch mal ein bisschen härter ist, ne? Also vielleicht auch mal erstmal meinem Leben statt ein bisschen runterzufahren, einfach mal Dinge auch zu tun, einfach also viele Dinge selber auch zu tun, also mal Erl hochkrempeln und mhm. ähm, Dinge auch zu machen, die man ähm, vielleicht im, im späteren Verlauf nicht mehr tun würde, die man abgeben würde dann, aber am Anfang wirklich vieles selbst zu machen. Also ich ja. habe am Anfang oder jetzt ja, bis jetzt noch ähm, vieles, vieles selber gemacht und alles alleine gemacht. Und eigentlich auch, sich für nichts schade zu sein, genau. weil am Anfang ist nicht alles fancy, aber genau. es Teil des Weges. Ne? Dass du einfach weißt, okay, was ist auch... Also ich habe zum Beispiel meine Website selbst gebaut. Ich habe alles selber gemacht, aber jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Ich bin mhm. kein Pro da drin. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Und wenn dann, wenn ich jemanden reinhole, auch ins Team oder so, oder wenn mir jemand irgendwas erzählen will, habe ich schon so ein bisschen einen Plan davon. Also mir kann keiner jetzt irgendwie... Ähm, Irgendein Blödsinn erzählen. Genau, ja. oder irgendwas verkaufen, was vielleicht nicht Hand und Fuß hat. ich glaube, das macht auch ganz, das ist wirklich vom Mindset her auch ein ganz wichtiger Punkt, am Anfang bereit zu sein, Dinge zu tun und einfach ja, die Ärmel hochzukrempeln und alles alleine zu machen. Oder bereit zu sein dafür.
0: Mhm. Ne?
1: Ähm,
0: der dritte Punkt. Der dritte
1: Punkt. Der
0: dritte <lacht> ja. ähm, vielleicht so die Quintessenz. Die
1: Francine
0: Quintessenz.
1: Erstmal rauszugehen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ah
0: oh ja, geil. Mhm.
1: Also bei mir, ich merke es am Anfang, also das, das ist so geil, ne? Am Anfang, wo ich angefangen habe, bin ich einfach rausgegangen. Da waren die Dinge null perfekt. Da habe ich es einfach gemacht, da war ich so im Flow. Das Logo habe ich, okay, die, die Farbe, alles klar, machen wir, bam, raus. Oder die Website, so und so, alles klar, bam, raus. Hat mir gar nicht so viel Zeit damit genommen, sondern wirklich, hauptsächlich sie war fertig und konnte rausgehen. Und heute mit dem ganzen Wissen, jetzt im Moment denke ich manchmal, denke ich manchmal zu viele Dinge.
0: Mhm. Da werden wir wieder bei dieser Grundnaivität vielleicht. Okay?
1: Nee, Na, genau. ja. Aber manchmal, jetzt habe ich nochmal so einen Punkt, wo ich denke, weil ich jetzt auch so viel Wissen mir angeeignet habe in den einzelnen Bereichen, dass man denkt, okay, Vielleicht solltest du doch das noch mal machen und das noch mal machen. Und ich glaube, dieses einfach rausgehen erstmal mit den Dingen. Auch wenn sie nicht perfekt sind, weil perfekt ist sowieso eine Illusion. Funktioniert
0: sowieso nicht. Oh ja. Ich kann man schon wieder eigene Podcast-Folge oh drüber ja. machen. Oh ja.
1: Oh ja. Das zieht sich ja durch so viele Themen, durch so viele Lebensbereiche auf.
0: Ja, unglaublich, ne? ja.
1: Einfach machen. Also im Grunde genommen einfach machen. Das ist, wenn du auf irgendwas keinen Bock hast und was dir widerstrebt, lassen. Hm. Wenn hier irgendeiner querschlägt, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich runterziehen, aussortieren. Hört sich immer hart an, ist aber so. Ähm, einfach auch, wenn man Dinge, auf die man keinen Bock hat, nicht zu tun. Außer sie bringen einen wirklich weiter, wo man sagt, okay, man muss da erstmal durchgehen, mal die Arschbacken zusammenkneifen und die mhm. einfach mal machen, wenn man weiß, am Ende... Ähm, bringen die einem halt einfach den Erfolg. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema ähm, auch Durchhaltevermögen ist unglaublich. Das sind sehr fehlen Punkte jetzt, ne? Eigentlich. Ja. ja, ich wollte gerade sagen. Aber, ähm, Durchhaltevermögen, <lacht> Aber
0: pures. Jeder Durchhaltevermögen. Input ist positiv. Ich, ich glaube, dass auch ähm, ganz, ganz wichtig ist, sich einfach klar zu machen, ähm, dass wir jetzt nicht da sein auf diesem Planeten, um eine Perfektion zu leben. Wir sind menschliche Wesen. Mhm. Unsere Seelen machen eine menschliche Erfahrung und die Dualität zwischen ähm, ich mache Fehler und ich brilliere kehrt Bades im ganzheitlichen Zu uns und das ist ganz normal und dieses, ähm, die sind jetzt selbstständig und seien so toll, ist eigentlich nichts anderes wie eine Verherrlichung, um sich selber vielleicht eine Ausrede zu geben, warum er für seinen eigenen Weg nicht losgeht. Also ich finde das ganz oft, dass es eher als Ausrede tendiert wird und sorry, meine Lieben, wenn ich da jetzt so ehrlich bin, aber natürlich ist es dann gemütlich, sich Ausreden zu suchen, in dieser Komfortzone zu bleiben, die eigentlich eine Ruhephase sein sollte und kein Dauerzustand. Also macht euch das immer ein bisschen für euch selber bewusst sehr also wertvoll. Ja, voll. Genau. Oh, liebe Franzin, danke für das tolle Interview. Und ihr Lieben, ich muss euch jetzt eh gleich verraten, ohne die Franzin wird es diesen Podcast nicht geben, weil ja. alles, was ich da jetzt mache und lerne, habe ich von ihr gelernt. Also danke ja. dafür. Sehr und ähm, aufgrund von der Franzin gibt es ab jetzt den Fokus zu einem Podcast. Und ich freue mich schon so unendlich, ganz viele weitere Folgen mit euch zu teilen, mit ganz vielen neuen Input, einfach nur für euch, um ein bisschen mehr Leichtigkeit und vielleicht auch dieses Drama dieser großen Ziele ein bisschen zu verlieren, weil grundsätzlich ist nichts anderes wie ein Teil des Weges, wo alles passieren darf, von Fehlern, von, von Feiern, von allem drum und dran, alles gehört zu diesem großen Ganzen und ähm, that's the Magic. Gut ihr Lieben, also dann bis bald, ich freue mich schon sehr wieder, ja, dass ihr einschaltet und wieder zuhört und ähm, ja, liebe Franzin, möchtest du noch irgendwas
1: sagen? Ich danke dir von Herzen für das geile Gespräch heute. Cool. Ich bin Lacher.
0: Oh ja. Und, ähm, Vor allem, das haben wir euch nicht geteilt, da wir haben so circa 15 Minuten des ganzen Interviews gelöscht. Versehentlich. <lacht> aber es ist doch noch geiler geworden wie als zuvor. Also um, ja. everything happens for a reason.
1: Absolut. Ja? Und so wie zum Thema Wachstum. Yo. Und dann einfach drüber lachen, <lacht> kurz äh, gucken wie so, ein, wie so ein erschrocktes Huhn und dann einfach weitermachen. Genau.
0: Einfach weitermachen, Leute. Ich glaube, das kann man eigentlich generell immer sagen. Einfach weitermachen. Ihr Lieben, wenn ihr das jetzt angehört habt, habt ihr den Podcast wirklich bis zum Schluss gehört und ich hoffe, ihr seid gleich inspiriert wie ich von dem Gespräch und wie ich schon beschrieben habe, wir sitzen alle im selben Boot und wir denken uns halt manchmal, ja, alle Menschen, die erfolgreich sind, die sind einfach losgegangen, es ist ihnen alles leicht von der Hand gegangen, nein, alle, alle, alle haben auch diese inneren Kritiker und haben auch Zweifel und das ist ganz, ganz normal und hat nichts, mit dem Erfolg zu tun, der am Ende erfolgt, wenn ihr losgeht. Und wenn ihr euch, also wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn ihr es vielleicht sogar auf Instagram teilt oder mir eine Nachricht schreibt über eure Learnings, somit ich den Podcast so gut wie möglich auch für euch und mit euch weiterentwickeln kann. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr wieder zugehört habt, freue mich schon wieder auf nächsten Donnerstag, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen in deiner persönlichen Fokuszone. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Bussi und Papa.